0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast kommen Unternehmer zu Wort, die früher in einem ganz anderen Bereich beruflich erfolgreich waren und über ihre Veränderung berichten. Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com und los geht's. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute ganz besonders, professorale Unterstützung zu haben. Professor Dr. Steffen Hilbrecht von der FH in Würzburg ist heute mein Gesprächspartner. Lieber Steffen, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Gerne, danke für die Einladung. Du bist ja mittlerweile ein Kenner des Themas Second Career. Ich habe hier vor, dir, vor mir mindestens zwei deiner Bücher, wahrscheinlich hast du auch noch mehr Veröffentlichungen zu dem Thema geschrieben. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Das ist eine längere Geschichte. Ich habe das schon im Studium und Wirtschaftsberichterstattung immer wieder mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass da Menschen ihre Berufstätigkeit mit einer Abfindung beenden und was Neues machen. Äh, als ich Referendar war, hat ein Chefredakteur aus, aus Frankfurt seine Abfindung genommen und sich ein Weingut an der Saar gekauft. Äh, das ging damals groß durch Handelsblatt und Co. Und äh, das waren eigentlich so Sachen, die mich eigentlich zeitlebens verfolgt haben. Letztendlich ist ja auch, auch meine Berufstätigkeit eine Form von zweiter Karriere, weil ich ja auch vor, muss kurz nachdenken, 16 Jahren der Wirtschaft den Rücken zugewandt habe und mich wieder in die
0: Wissenschaft begeben habe. Welche Formen von zweiter Karriere gibt es eigentlich?
1: Das gibt eine riesengroße Bandbreite, die, die wesentlichen Typen sind, nach dem, was ich in der Berichterstattung gesehen habe. Zum einen, dass jemand so mit Ende 30, Anfang 40 oder Anfang 50 einfach eine Sinnkrise erfährt, um es mal plakativ zu sagen, mhm. beim jetzigen Berufsleben nicht mehr zufrieden ist. Und äh, dann durch einen Anstupser von außen oder durch irgendwelche Erbschaften oder Abfindungen die Gelegenheit bekommt, nochmal was völlig Neues zu machen. Ein Weingut zu übernehmen, äh, zu übernehmen, Bienenvölker zu übernehmen und eine eigene Kerei aufzumachen, Herbergsmutter zu werden, äh, wenn man vorher erfolgreiche Pressesprecherin war. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Zweite, auch relativ plausibel, es gibt Sportler, die einfach mit, mit Mitte 30, Ende 30 am Ende ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit sind. Es, es gibt Bundeswehrsoldaten, Soldaten, die die nach Z12, Z15 einfach ins Zivilleben übergehen müssen. Die haben ja auch dann eine, eine zweite Karriere vor sich und, und diese doch möglichst erfolgreich angehen wollen. Dann, dann gibt es so die Fälle, dass jemand erkrankungsbedingt seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, meinetwegen der Sanitärhandwerker, der mit seinem Fahrzeug einen Unfall baut, körperliche Schäden davon trägt, mit denen er nicht mehr als Handwerker arbeiten kann, BWL studiert, ein erfolgreicher Presseverleger wird, den habe ich selber damals ausgewählt, als, als ich Personaler war in der Wirtschaft. Ja, dann gibt es äh, die etwas älteren Menschen, die sagen, ich gehöre mit Anfang 60 noch nicht zum alten Eisen. Ich, ich mache mal mein eigenes Unternehmen, auch ein bisschen so, dass, dass jemand Trauerreisen gründet. Eine Frau, die ihren Mann verloren hat und dann über das Reisen entdeckt hat, dass es dem doch noch einen Sinn macht. Äh, da gibt es ein, ein Bündel an Geschichten. Oder dass man eine Familie einheiratet und dann vielleicht nicht mehr als Krankenschwester arbeiten kann, sondern die, die Buchhandlung im Medienunternehmen leitet. So ein Fall kenne ich aus Mühlacker. Ähm, oder dass, dass jemand sich im Urlaub in eine Marokkanerin verliebt, ein Sportlehrer aus Bayern, und mit Ende 30 die gesicherte Bahnposition aufgibt, um jetzt in Marokko Ferienhäuser zu vermieten.
0: Also die, die Bandbreite ist, ist riesengroß. Das ist irgendwo Wahnsinn. Ist es bei manchen auch ein Zurück zu den Wurzeln äh, oder Träume realisieren oder... Ja, da bin ich mir im Augenblick nicht so sicher, wenn ich mir so die verschiedenen Gespräche angucke.
1: Das, das verstehe ich, ja. Das, das Bild ist auch, auch, wie soll man sagen, sehr uneinheitlich. Natürlich hilft es, wenn jemand Zeitlebensfriseur werden wollte und von seinen Eltern gehindert wurde, weil das ist ja ein Beruf, den darf man nicht ausüben. Da, da, und, und dann wird jemand Verkaufsleiter, Möbelhandel. Und, und dann steht er mit Anfang 40 da, Ehe in Trümmern und Abfindung in der Tasche. Und jetzt macht er eine Friseurschulung. Und dem, ihm geht es gut. Nein, mein Friseur, das ist so ein Fall. Hm. Ja, dieses Back to Roots, ne, oder wenn ich an die in den Medien häufig abgehandelte Angie Sebrich denke, die äh, äh, beim MTV eben lange Pressesprecherin war und, und Chefin von 10, 12 äh, Mitarbeiterinnen und, und jetzt Mutter war, sie kommt soweit ich weiß aus Hoteliersfamilien, hat, hat Hoteltourismus studiert. Mhm. Der Schweizer Kardiologe, der, der in den Medien abgehandelt wurde, der wollte als Junge immer LKW-Fahrer werden. Und was macht er mit 58? Sagt, als Chirurg werden meine Finger langsam ein bisschen zu wackelig und jetzt habe ich genug Geld verdient. Jetzt mache ich einen LKW-Führerschein und, und der fährt inzwischen als, als Busfahrer durch die Gegend, ist glücklich. Weil also kindheits Jugendträume spielen oft eine Rolle, würde ich aber, wie soll man sagen, so in dieser Eindeutigkeit nicht für 100 Prozent sehen, sondern da ist auch viel, dass das, was man ursprünglich mit einem bestimmten Beruf verbunden hat, irgendwo nicht mehr drin ist. Wenn ich Online-Redakteurin bin und, und merke, dass eben, äh, ich, ich nicht mehr so selbstbestimmt meine Texte mache, sondern Auftragsproduktion schreibe, nach dem Markt orientiert und, und dann laufe ich einem Imker über den Weg, der seine Bienenvölker abgeben will und da plötzlich wieder, wie soll man sagen, äh, das Ursprüngliche machen kann, das, was ich selber will, äh, das ist mit Sicherheit ein, ein, ein weit verbreitetes Motiv, was für mich in 70 Prozent, oder 72 oder 68, ich will keine konkrete äh, belastbaren Zahlen nennen, aber in der Tendenz ist es mit Sicherheit bei zwei Teilen der Menschen da, dass die in irgendwelchen Sinnkrisen oder bei irgendwelchen Gelegenheiten äh, sich nochmal die Frage stellen, was soll mir das für den Rest meines Lebens bringen?
0: Und das mache ich jetzt. Wir hören ja meistens äh, nur von denjenigen, wo es geklappt hat. Gibt es in der Literatur oder in der Presse, gibt es auch solche die dann krachend gescheitert sind, möglicherweise dann eine dritte Karriere aufgebaut haben?
1: Die gibt es. Die werden vorsichtshalber nicht so breit getreten, weil da gibt schon gerne Scheitern zu. Die empirische Forschung hat letztendlich sehr, sehr deutlich gezeigt, dass eigentlich vielleicht fünf Prozent der Arbeitnehmer wirklich in der Lage sind, aus einem einmal gelernten Beruf, den sie über 10, 15, 20 Jahre ausgeübt haben, komplett auszustalten mit wechselnder Organisation, Anstellungsverhältnis, Berufstätigkeit. Die anderen 95 Prozent sind eigentlich mental oder aus anderen Gründen dazu nicht in der Lage. Und in diesen 95 Prozent findet man natürlich viele Beispiele von, von gescheiterten Existenzen, äh, die eben mit ihrer zweiten Existenz gescheitert sind und eigentlich vielleicht in ihrer ersten Existenz glücklicher geworden wären, wenn sie einfach nur zwei, drei Stellschrauben verändert hätten. Und da sehe ich natürlich auch die Aufgabe von Berufskarriere von Coaching, von Personalverantwortlich, dass die eben auf solche Sachen auch hingehen und sagen, willst du wirklich komplett deinen, deinen Beruf wechseln oder reichen nicht zwei, drei Veränderungen? Weil wenn ich mit diese Veränderung scheitere, dann bin ich komplett gescheitert.
0: Mhm. Wie ist denn das? Ist das im Augenblick auch so ein Zeitgeistthema? Das ist für mich die eine Frage. Die andere Frage ist aber, wenn ich mir das äh, Wort äh, Disruption angucke. Ähm, ich hatte die Woche ein Interview mit äh, Peter Buchenau. Vielleicht sagt der Name was. Ja. Hm. Und äh, Peter Buchenau hat ja früher beim amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Und er sagte, wir haben mit Vorliebe Menschen eingestellt, die mindestens einmal gescheitert sind. Weil er sagt, nur diejenigen, die an dieser Stelle mit Disruption wirklich auch umgehen können, die brauchen wir, um wirklich äh, in unserem Business, Klammer auf, Unternehmensberatung, Klammer zu, hilfreich zu sein. Wie siehst du das?
1: Also ich habe sehr, sehr große Sympathie für diese Meinung von Herrn Buchenau, weil ganz einfach äh, scheitern und wieder aufstehen ist, ist eine Form von Lebenskompetenz. Punkt zwei, ich, ich würde das, das Wort Zeitgeist nur sehr ungern, sehr vorsichtig verwenden, weil diese Phänomene hat es auch früher schon gegeben. Die mhm. wurden vielleicht in Literatur, in der Öffentlichkeit nicht in der Form abgehandelt. Auch schon gar nicht unter diesem Aspekt. Zeitgeistig ist eher so, ich mache ein Sabbatical und ziehe mit meiner Familie ein Jahr im, im umgebauten VW-Bus äh, oder im umgebauten Feuerwehrauto durch die Welt. Das ist Zeitgeist und, und das, das wird mit Sicherheit im Jahren wieder ganz anders aussehen. Der Zeitgeist ist die Form der Berichterstattung über dieses Thema, äh, interessant ist äh, auch diese Disruption, die, die Peter Buchnau erwähnt hat. Ja, ich glaube schon, dass ne, die Deutsche Bank hat jetzt über 20.000 Stellen aufgerufen zur Entlassung und die werden nicht bei anderen Banken unterkommen. Ich, ja. ich denke schon, dass sich da die Menschen Gedanken machen müssen, was mache ich mit den 80, 120.000 Abfindungen, die ich bei der Deutschen Bank bekomme, immer noch, äh, ob ich mich da nicht vielleicht auch an einem Hotel in der Rhön beteilige und da noch mal was komplett anderes mache.
0: Ich denke, da wird die nächste Herausforderung mit Sicherheit sein. Und äh, da kommen mit Sicherheit die nächsten fünf Jahre, wird da einiges passieren. Eine andere Beobachtung, die ich in meiner Beratung äh, und auch in den verschiedenen Podcast-Interviews habe, ist, äh, dass die zweite Karriere oftmals mit einer Partnerschaftskrise einhergeht mal so aus meiner Beobachtung, maximal 20 Prozent sind noch mit dem Partner von vor der Krise zusammen, wenn sie durch die Krise durch sind.
1: Ja, den Eindruck würde ich sofort unterschreiben. Äh, zum einen ist, ist das Zerbrechen einer Beziehung immer Anlass, äh, sich Gedanken zu machen, will ich so weitergehen wie bisher? Und wenn man auf Familie keine Rücksicht mehr nehmen muss, äh, sind bestimmte Sachen, die soll man sagen, natürlich deutlich leichter. Denn wenn man in der Familie zusammenwohnt, äh, da geht es um Belastbarkeit und um Berechenbarkeit, und da legen sicher viele Partner Wert darauf, dass man das auch weiter macht, was man macht. Weil also es einfach Berechenbarkeit und regelmäßiges Einkommen garantiert. Äh, das Zweite ist, ist natürlich sicher auch, dass ähm, eine derartige persönliche Neuorientierung auch die Persönlichkeit verändert. Wenn, wenn man bisher der Banker war, der seriös aus dem Haus gegangen ist, einen Anzug getragen hat, und, und jetzt wird man Hotelier oder jetzt, jetzt wird man äh, Radioreporter. Das, das ist eine Veränderung der Persönlichkeit und äh, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Wenn man einen Menschen heiratet, man sich plötzlich für diesen Menschen anders darstellt, äh, dann hat der andere Menschen ein Riesenproblem. Mir wird es sicher ja auch nicht viel besser gehen, wenn jetzt meine Partnerin sagen würde: hier, ich mache jetzt nicht mehr Beraterin, äh, ich mache jetzt äh, Verkäuferin im Spielzeughandel." Da würde ich sicher auch erstmal gucken und schlucken. Ja, und da braucht es schon sehr viel sittliche, moralische Reife, dass man sagt, Schatz, alles, was du da machst, das trage ich mit. Und äh, ich, ich freue mich drüber, dass du dich nochmal selber neu erfindest, weil das mir auch die Chance bietet, neue Perspektiven an dir zu entdecken. Ich glaube nicht, dass das so viele mitbringen können.
0: Das sehe ich eben halt auch in den Begleitungen. Ich gucke auch nochmal aus der Sicht des Klinikpfarrers. Ich erlebe eine Reihe von Gesprächen, wo Unternehmer sagen, ich habe jetzt äh, entweder Krebs oder ich habe einen Infarkt. Hm. Unabhängig äh, von den medizinischen Diagnosen sagen viele von denen, ich hätte damals, vor zwei, vor fünf Jahren, doch den anderen Zug nehmen sollen, dann wäre ich nicht in diese Situation gekommen. Ich hätte damals mehr Mut haben sollen. Kannst du sowas aus deiner Erfahrung nachvollziehen? Ja,
1: ja, ja, ja das ist, äh, äh, man ist natürlich in einer gewissen Komfortzone drin und, und wenn man selber irgendwo unruhig ist und keine Orientierung hat, dann möchte man gerne drauf bauen auf verlässliche Geschichten. Also ich, ich denke da durchaus auch an meine eigene Geschichte. Eigentlich hätte ich äh, bei der Stelle, bei der ich damals in München gearbeitet habe, äh, sicher ein Jahr früher gehen müssen weil einfach meine persönliche Entwicklung abgeschlossen war und und ich da nicht mehr so weiterkam, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da bin ich davon, dass ich einen ganz tollen Chef hatte. Der hat mir sicher auch sehr lange die Stange gehalten und äh, da auch nochmal herzlichen Dank für. Aber äh, ich, ich hatte halt geheiratet, das war ein Kind unterwegs und und äh, da fängt man nicht auch noch berufliche Experimente an. Und und das, das ich, ich ich weiß nicht, wie, wie das in deiner seelsorgerischen äh, Praxis äh, dann auch scheint. Äh, man will Rücksicht nehmen, man will ja Verantwortungsbewusstsein zeigen und nicht egoistisch sein. Und genau in dem Moment, wo man einmal einen gesunden Egoismus zeigen sollte, da verkneift man sich den. Ich finde das schon seltsam.
0: Ja, das eine ist Verkneifen. Ähm, die andere Seite ist, ist wenn man in diese Situation eigentlich weiß man muss sich man muss verändern ähm, es aber nicht tut und dann äh, sagt der Körper dann irgendwann so nicht ja
1: ja, ja. Also irgendwo unbewusst, unbewusst, unbewusst kennt man das, ne? dass, 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 dass man plötzlich einen Gehörsturz kriegt oder einen Herzinfarkt oder äh, Krebs sei eine Zivilisationserkrankung. Ne? Eine Bekannte von mir, äh, die das Gefühl hat, von ihrer Familie ausgesaugt zu werden, hat Pluskrebs bekommen. Was heißt das? Mhm. Ja. Na? Mir brauche ich nichts zu sagen. Wo wird gesaugt? Ja, ja. Aber, äh, klar, als, als Mann kann es natürlich an der Stelle vielleicht nicht ganz so drüber sprechen wie als Frau. Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte. Nein, ähm, ich denke schon, dass, dass unser Körper an bestimmten Stellen Signale setzt. Warum werden Menschen mit 50 schon schwerhörig? Vielleicht, weil sie diese ganzen Geschichten um sich herum nicht mehr hören können oder wollen. Ne, warum kriegen bestimmte Kinder plötzlich äh, 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 so, so eine Videoentzündung und, und, und werden taub, weil sie den Streit ihrer Eltern nicht mehr tragen wollen? Äh, ich, ich bin kein Mediziner. Ich bin zwar Doktor, aber ich bin kein Mediziner. Ne? Äh, ich, ich kann da sicher nicht fachkundig drüber reden, aber äh, im Sinne des Heilpraktikersgesetzes, aber mir fallen da schon ein paar Dinge auf.
0: Also, ich würde zumindest schon sagen, der äh, Körper ist das Sprachrohr der Seele. Und wenn etwas nicht mehr geht äh, und ich keine Entscheidungen treffen kann, dann wird sie der Körper in irgendeiner Weise für mich treffen. Also ähm, das möchte ich auch gar nicht medizinisch beurteilen. Ja? Ja. Ähm, der Körper findet da schon seine eigenen Wege. Ich kann nicht von vornherein sagen, äh, dieses und jenes wird kommen, weil... Ähm, ich kann auch nicht nachher sagen, du hast das bekommen, weil... Das steht mir nicht zu. Aber ähm, wenn einer dann sagt, ich habe mich vor fünf Jahren äh, so und so entschieden oder ich habe damals nicht entschieden, sprich doch entschieden, nämlich nichts zu verändern, deshalb äh, muss ich jetzt die Konsequenzen tragen. Ja, ja, ja das würde ich sofort unterschreiben. Für manche ist es ja aus dem Englisch-Amerikanischen der Begriff. Fuck up, es hm. gibt auch diese Fuck up nights, wo Unternehmer erzählen, wie sie gescheitert sind und dann in ihr jetziges Leben gekommen sind. Wenn du für dich guckst, fuck up einerseits und ein Lebensupgrade auf der anderen Seite, ist das für viele miteinander verbunden, die so eine zweite Karriere machen?
1: Ja. Ja, weil ich
0: ich denke, die wenigsten planen ganz bewusst,
1: dann und dann mache ich den Abflug in eine zweite Karriere. Und ich glaube, die, die die meisten müssen einfach an die Grenzen geführt werden und sagen, so und jetzt reicht's. es. Ne? Jetzt, ich, ich bin am Ende angekommen und so kann ich einfach nicht mehr weitermachen, weil ich mental äh, Konkurs gegangen bin oder weil ich einfach drastisch vorgeführt bekommen habe. Es geht einfach nicht mehr. Also irgendwie, und, und dann sind natürlich Veränderungen auch, auch viel, viel leichter möglich äh, Und das, das sehe ich in der Gesamtgesellschaft genauso wie in, 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 bei einer Einzelpersonen. Veränderungen finden selten dann statt, wenn man sie sinnvoll angeht und plant, sie finden meistens dann statt, wenn man so weitergemacht hat, wie bisher die der Nase liegt und sich dann wundert, äh, dass es so eine kleine Revolution gibt.
0: Ja, da liegt noch sehr, sehr viel vor uns. Oh ja. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass nicht nur aufgrund des äh, demografischen Wandels, denn alt werden will ja jeder. Ja. Äh, und das natürlich noch in vollem Saft und vollem Tatendrang. Möglicherweise in der zweiten Karriere, ob ich das nun als Midlife oder wie auch immer Crisis nenne. Ähm, aber alt sein will natürlich keiner. Nö, nee, nö, nee, nee, nee. Ja, es ist natürlich, es ist Einschränkung. Ne?
1: Man, man kann nicht mehr so gut laufen wie früher. Ne? Die Haare fallen mir aus und werden grau. Das, das ist für mich ein großer Schock geworden, dass inzwischen der Kopf kahl wird und äh, dafür, dass Bäuchlein äh, größer wird, dass, äh, und ich auch alle 100 Meter nicht mehr in 12 Sekunden schaffe, sondern wenn es gut geht, in 16 Sekunden. Ja. Das ist, also ich glaube, um, um dieses deutsche Sportabzeichen muss ich mich nicht mehr bemühen, ne. Das, das ist, äh, ich dafür genötige Gelassenheit, ja. ja. das ist, mhm. also ich, ich merke schon, dass, das mir das auch langsam Probleme macht, dass ich mit dem Fahrrad eben nicht mehr 20 Stunden Kilometer Dauergeschwindigkeit bringe, sondern nur noch 16. Na, das, ist, das merke ich schon auch als Einschränkung.
0: Da bin ich nicht mehr glücklich. Da präparst du vielleicht weniger Umwege.
1: Äh, ne, vielleicht nehme ich noch nicht mehr so lange Etappen
0: vor. <lacht> ich sage mal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und schauen wir mal, wie viele Unternehmer wir unterstützen können, die sich im Augenblick auch in der Situation sehen, wie geht es mit mir weiter? Ich kann im Augenblick noch keine Entscheidungen treffen. Ich will im Augenblick noch keine Entscheidungen treffen, aber ich muss sie treffen.
1: Man kann auch zum Wahrsager gehen. Das habe ich auch schon erlebt in meinem Kundenkreis. Da sind Leute zum Wahrsager gegangen. Ich, brauche ich das?
0: Also jetzt würde mich natürlich interessieren, was hat die Glaskugel erzählt und was ist nachher passiert? Das hat mich dieser Mensch leider nicht erzählt. Ich habe nur die Spesenabrechnung auf dem Tisch gehabt und habe das dann nachvollzogen und
1: dann habe ich von der Sekretärin gehört, dass das der Herr schon seit fünf Jahren so macht. Ne? Und äh, dann ist irgendwie auch mal eine Fehlinvestition im Bereich von, ich sag mal, 24 Millionen Mark zustande gekommen.
0: Das ist eine Hausnummer. Aber ja. vielleicht äh, hat der Wahrsager auch gesagt, auf welches Konto es überwiesen werden <lacht> Ja, ja,
1: der Wahrsager konnte zumindest eins wichtig sagen, nämlich, dass es für seine finanzielle Zukunft gut ist.
0: <lacht> ja, ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Aber das hilft demjenigen, der in dieser Krise ist und äh, dann sagt, ich brauche, ich möchte mich weiterentwickeln und ich brauche im Endeffekt auch einen neuen Sinn äh, oder einen Sinn, der mich einfach auch trägt. Ähm, ja, es ist gut, wenn man das Alte hinter sich lassen kann, aufgeräumt ins Neue starten kann. Genau. Es ist, es ist schlimm, wenn man äh, Gesprächspartner so weit
1: außerhalb des Systems suchen muss, dass man sich nicht zum Coach hintraut oder im, im bekannten Freundeskreis jemanden hat, sondern dass man zu so einer ganz abwegigen Person hingehen muss, die einem dann ganz verschwirbelt irgendwelche Dinge. geht. Also da frage ich mich dann schon, was ist das für ein Selbstbildnis? Also wenn mein, meine persönliche Einschätzung, wenn jemand zum Wahrsager gehen muss, um zu entscheiden, ob ich Investitionen treffe oder nicht, dann wäre eigentlich meine Idee, dahinter zu sagen, dann ist eigentlich Zeit für ein ganz anderes Berufsfeld. Aber das ist, das ist meine persönliche Einschätzung, das möchte jeder bitte für sich selber entscheiden.
0: Das ist klar, aber dann kann es eben halt auch passieren, dass man sich total verspekuliert und äh, wird dann meistens schwierig. Ja. Ja. ja, ja. Ja, lieber Steffen, lieber Herr Professor Dr. Steffen Hilbrecht, Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich bin gespannt, wer dir, wer uns eine Reaktion gibt und wem wir vielleicht in der einen oder anderen Weise, vielleicht auch nur still, weitergeholfen haben.
1: Ich danke fürs Gespräch, gute Zukunft und ich habe das Gefühl, meine zweite Karriere hat mir gut getan.
0: Den Eindruck habe ich auch. <lacht> danke. Ne? <lacht>
1: gut.